0: Hola, ¿cómo estás? Estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Soy Alejandra Jasso. Este episodio está dedicado a uno de mis accesorios favoritos, el turbante. Siempre he tenido cierta fascinación por los sombreros, los tocados y cualquier objeto que pueda decorar el cabello o la cabeza. Independientemente si está de moda o no. Pero en mi estilo y mis atuendos, el turbante me acompaña con más frecuencia que otros. Lo más interesante de este accesorio es su historia y los significados que tiene para las diversas culturas que lo utilizan y lo han llevado por generaciones. En este episodio te voy a platicar sobre el turbante, su historia, su significado y su incursión en la moda. Empezamos. De moda o no, algunas de las razones por las que mujeres cubren su cabeza con un turbante, fular o velo son Práctica espiritual La cubierta o el velo en la cabeza se asocia comúnmente con mujeres de fe musulmana. Sin embargo, cubrirse el cabello es una práctica integral de muchas otras tradiciones religiosas. Importancia cultural las envolturas para la cabeza tienen importancia cultural para muchos pueblos y culturas de todo el mundo. Son utilizados en rituales, celebraciones especiales o incluso como ropa cotidiana. Practicidad y funcionalidad. Muchas mujeres eligen usar telas para la cabeza porque son uno de los accesorios más prácticos, versátiles y funcionales de todos los tiempos. Los escenarios en los que una mujer puede llevar cubierta la cabeza son, por ejemplo, lidiar con la pérdida de cabello debido a problemas de salud como la alopecia, el cáncer y la quimio, proteger el cabello del clima, mantener el cabello fuera de la cara durante un entrenamiento, jardinería, tareas de la casa, viajes, etc. disfrazar un bad hair day, o llevarlo en un momento de luto. Aunque no se sabe mucho acerca de cuándo empezó a utilizarse el turbante, la evidencia más temprana es una escultura de un personaje de la realeza de Mesopotamia, datada del 2350 antes de nuestra era, que hace referencia al uso de una prenda similar. También el Antiguo Testamento y la literatura védica de la India mencionan su uso y una escultura de la India central del 100 antes de nuestra era proporciona evidencia visual detallada del uso de turbantes. En la época del Antiguo Egipto, hombres y mujeres utilizaban accesorios para decorar su cabeza. Los hombres llevaban de manera común el claft, una tela a rayas acomodada sobre la frente y que colgaba en la nuca. Las mujeres de la realeza y los faraones llevaban tocados como un símbolo de nobleza y de protección. Históricamente, el turbante fue una prenda usada por los hombres y originalmente por la realeza y los líderes espirituales. Estos objetos solían transmitir poder y a menudo eran adornados con joyas y otros accesorios para mostrar riqueza y grandeza. Sin embargo, también hay registros documentados que se remontan al Imperio Asirio del siglo XIII antes de nuestra era. Hoy en día, Medio Oriente y África del Norte, donde las leyes requerían que las mujeres practicaran el velo, el cual se utilizó para marcar las diferencias entre la posición social de las mujeres y su estado civil. A lo largo de la historia, las cubiertas para la cabeza se han usado por una gran cantidad de razones como las que te he mencionado, creencias espirituales, importancia cultural, practicidad y moda. Hoy el territorio de turbantes, fuera del contexto de la moda, se extiende por el norte de África, Oriente Medio, India, el sudeste asiático y partes de Turquía. En la India, el turbante indica la casta y el lugar de donde procede la persona. Es muy utilizado en el norte y centro del país, y es especialmente conocido por ser el complemento de los seguidores del sijismo la religión de la India. Como parte de la cultura Sikh, los hombres bautizados deben usar un turbante o dastar para cubrir su largo cabello manteniéndolo enrollado. Así, este accesorio adquiere un carácter religioso como símbolo de fe, coraje y honor. La forma y el tamaño del turbante están determinados por muchas condiciones. Los principales son el clima, el estado y la ocupación de una persona. Pueden ser desde simples tiras de tela hasta elaboradas obras maestras con joyas como signos de riqueza, poder y celebración. Los colores de turbantes también contribuyen a sus diferentes significados. Varían en las diferentes culturas y están llenos de connotaciones complejas y contextos emocionales. Se utilizan para transmitir humor, valores religiosos, costumbres y ocasiones ceremoniales. Los de la India son los más coloridos y variados. Representan afiliaciones culturales, religiosas y a veces de castas. El ocre, por ejemplo, es el color del santo. El azafrán denota caballerosidad y prosperidad. Los turbantes blancos, considerados por algunos musulmanes como el color más sagrado, se usan para el luto y los hombres mayores, mientras que el azul oscuro está reservado para una visita de condolencia. Entre los Sikh del norte de la India, los turbantes de algodón azul y blanco son esencialmente de naturaleza religiosa. En el Medio Oriente, los turbantes verdes se cree que son del color del paraíso y son usados por hombres que dicen descender del profeta Mahoma, al igual que el color negro, un color adoptado por los líderes islámicos más importantes. En África, las mujeres utilizan el turbante fular o gele lleno de colores vibrantes. Este tiene sus orígenes en la religión subsahariana y representaba para las mujeres africanas y su cabello un medio de protección contra la intemperie y contra los espíritus sobrenaturales. Tenía el propósito espiritual de alejar las malas energías como el ego, la rabia y la envidia, las cuales al momento de toparse con las telas y sus estampados coloridos se disipaban. El turbante llega a América en la época de la conquista, junto con la trata del pueblo africano en todo el continente, pero sobre todo de la mano de las mujeres africanas esclavas. Lo que en un momento fue un símbolo de poder y conexión con la naturaleza, se convirtió en un símbolo de opresión gracias a la esclavitud. En 1786, se aprobó en Luisiana, Estados Unidos, la denominada Ley Tiñón, que prohibía a las mujeres afrodescendientes a mostrar su cabello, y en cambio, les exigía cubrirlo con un pañuelo o tiñón. Se dice que esta ley se promulgó debido a que las mujeres blancas sentían envidia del cabello y belleza de las mujeres negras, además de sentirse celosas con respecto a sus maridos razón por la cual las obligaron a cubrir su cabeza para intentar inferiorizar su belleza. Pero los esfuerzos por vincular la vestimenta de los descendientes africanos a su estatus inferior bajo la supremacía blanca crearon un ambiente donde los esclavos adoptaron formas innovadoras de expresarse bajo la tiranía de sus amos desarrollando elementos de creatividad por parte de las mujeres, quienes comenzaron a incluir en los diseños de sus turbantes, plumas y flores, logrando verse aún más agraciadas. Lo que se utilizó para reforzar la superioridad de la sociedad blanca se convirtió en un orgulloso marcador de identidad para las mujeres negras. El turbante se introdujo en el vestido europeo de moda a principios del siglo XV y su uso continuó hasta el siglo XVI. Se ha revivido muchas veces en la moda femenina desde entonces. A principios del siglo XX se produjo un gran resurgimiento en la popularidad del turbante con fines de moda y estilo, esta vez usado principalmente por mujeres blancas para mostrar su vanidad fue un guiño al exotismo y en la mayoría de los casos los estilos drapeados y los pañuelos en la cabeza borraron sus orígenes y fueron renombrados como tocados con influencia oriental. En Europa el diseñador de moda francés Paul Poiret estuvo enormemente influenciado por el orientalismo e hizo que el turbante ganara popularidad rápidamente entre la aristocracia. El rey de la moda como le llamaban. Presentaba diseños con aire escénico, impregnados con decoraciones, borlas, estolas y tocados. Fue así como el turbante se popularizó en los años 20. Pero fueron las grandes actrices de Hollywood quienes lo inmortalizaron como un accesorio de moda. En los años 30, Greta Garbo, Marlene Dietrich y Gloria Swanson lo llevaron dentro y fuera de la pantalla. En los 60s, este accesorio vivió su mejor momento y fue asociado con el glamour de las divas del cine como Audrey Hepburn, Grace Kelly y Sophia Loren. En los 70 la modelo y musa del diseñador Halston y pieza indispensable del estudio 54 Marisa Berenson definió el estilo relajado de la década con sus ojos delineados, piel bronceada y turbantes de colores brillantes. Fue alrededor de esta misma época cuando el movimiento Black Power estaba ganando terreno y muchas mujeres negras comenzaron a rebelarse contra los estándares de belleza caucásicos que exigían cabellos lacios mediante químicos, en lugar del uso del turbante o fular como expresión de su herencia. La prenda tiene un resurgimiento en los años 80 y 90 en la moda urbana gracias al auge del rap y del hip hop. La cantante estadounidense de R&B, Erika Batú, fue la abanderada del uso del turbante en los años 90, como un homenaje a sus raíces y siendo inspiración para la comunidad de afrodescendientes. El turbante adquirió una forma más contemporánea ahora en el siglo XXI. Aunque sigue existiendo en varias partes del mundo en su forma tradicional, varias marcas y diseñadores de moda han adaptado al turbante dándole un aspecto más moderno y elegante, convirtiéndolo en un accesorio de moda y una forma de imprimir un poco de glamour exótico. Sin embargo, la elección de usar una cubierta para el cabello, que tiene importancia cultural o incluso religiosa para una cultura a la que no se está vinculado directamente, a menudo conlleva miedo, riesgos y reclamos de apropiación cultural. Y esto con razón, ya que hay una línea muy, muy delgada entre la apropiación cultural y la apreciación cultural. Y la moda continuamente está cruzando esa línea y metiéndose en problemas. La marca Gucci, por ejemplo, presentó en su colección de otoño 2018 varios turbantes copiados de aquellos usados por los Sikhs que están vinculados directamente a su religión y quienes han enfrentado ataques violentos solo por usar sus turbantes. Hoy el mundo de la moda es más diverso e incluyente que nunca y por eso debemos ser conscientes que ciertas prendas representan una etnicidad y poseen un significado propio y profundo. Los turbantes son mucho más que trozos de tela envueltos en la cabeza como adorno, para muchas culturas son coronas de tela. Con esto terminamos. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jasso. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, en Alejandra Jaso, Facebook, en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página alejandrajasso.com. Jaso con Z. Nos escuchamos por aquí. El próximo lunes pasa muy linda semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.